0: Casa, o lar do seu podcast. Okay. está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo, o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Marina Bonafé. Ela é que é psicóloga, educadora em diabetes e trabalha na área de produtos do Glic, esse aplicativo tão saudástico. Seja muito bem-vinda, Marina. A
1: saúde da sua mente
0: tem que fazer parte do tratamento. E novamente, Mário Márcio. Ele é que é analista de sistemas, acadêmico de psicologia e o cara mais de boas da podosfera. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado e depois desse podcast eu descobri que eu estou em burnout. <risos> <risos> e a minha musa da podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes e endocrinologista, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
2: Respira, inspira e mede a glicemia.
3: Caramba, eu vi o lancetador, cara. <risos> eu
0: sou o Felipe do Carmo, eu o som, porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá no nosso papo saudável de hoje. Esse papo azul, esse papo blue, esse papo que abre o mês do novembro azul no pode ser saudável, e a gente vai trocar essa super ideia sobre diabetes e burnout. Mas primeiro, as nossas novidades não param de chegar, senhores ouvintes, sim, esse mês de novembro azul vai ser recheado de novidades, vai ser recheado de conteúdos, vão ser quatro papos muito tops, dois papos especiais a mais do nosso Rebeldes com Causa. Se você está escutando esse episódio no dia da publicação, hoje saiu o episódio a Rebeldia Prevalece, com a doutora Carla Mello e com a Cláudia Labate. Depois desse episódio, vai lá, corre e escuta, porque tá muito rebelde, muito reflexivo, porque a rebeldia sempre prevalece. Agora, recadinhos da consciência. É, galera, eu acho que só eu não recebi o e-mail que a pandemia acabou. Né, eu não sei, vocês, se alguém recebeu esse e-mail, me manda esse e-mail, me manda essa mensagem informando, olha, Felipe, pandemia tá suspensa, acabou, não tem mais problema nenhum, porque aqui em casa eu não recebi esse comunicado não. Então, assim, se cuidem. Não vou nem mais dizer fiquem em casa. É só se cuidem, não aglomerem, lave as mãos, passe álcool em gel. Usa a máscara, porque ela te protege, protege os outros. Se liga, no dia que eu souber que eu estou com Covid, já tem 14 dias que eu estou contaminando aquelas pessoas próximo de mim. É, galera, se cuidem. Então, vamos lá. No nosso papo saudável de hoje, vamos falar sobre um tema estressante, um tema que convive no dia a dia de quem tem DM1, dos parentes de DM1, pai, mãe, principalmente que, quem tem aquele tesouro que tem que ser vigiado ali dia após dia. E em aproximadamente 32% da população mundial sofre de burnout.
2: Não? Não, deve ser já sofreram alguma vez na vida. Né?
0: A síndrome acomete da é 32% das pessoas que têm sintomas do estresse. Ah tá, tipo, me fala uma pessoa no Planeta Terra Que não tem sintoma de estresse
1: Diagnosticada, né? É importante a gente colocar
0: isso é Diagnosticado. Não, mas por exemplo <risos> Isso pode ser bem maior
2: Eu não sei se é porque eu tenho uma memória muito seletiva E aí eu só lembro da parte boa das coisas Mas eu tenho a impressão de que eu consegui Sair dos tipos de trabalho Que me estressam antes que eu Chegasse num, num burnout Sim,
0: mas é porque eu acho que aí entra O que a gente sempre fala que a gente vai fazer com o programa, né? Vai trocar o nome do programa pra autoconhecimento. É. A gente sempre vai fazendo essa reavaliação, esse, pô, como é que tá? Tá legal? Não tá? O que é que eu tô sentindo? Acho que a gente sempre faz esse peso, né? Inclusive a gente faz isso no podcast, na iniciativa, é 50 É, quanto?
2: 54 sessões de terapia já,
0: nos últimos dois <risos> anos. <risos> Mais de 140. Cada gravação é
2: uma sessão de terapia, viu, <risos> Terapia de grupo, é assim que funciona. Uhum.
0: Até pra gente, já que a gente entrou nesse já no papo, vamos tentar explicar pro ouvinte, né? O que, que é burnout? Existe uma definição, existe alguma forma de explicar pro ouvinte de o que é burnout?
1: Bom, eu acho que a síndrome de burnout, né, ela também é conhecida como uma síndrome de esgotamento né, a gente, eu citei ali atrás, né, no, no OFF, né, que a gente, os médicos plantonistas até a Fernanda falou aí que foi um local que também estressa pra caramba, né, os enfermeiros aí que tomam uns turnos bastante desgastantes, né, e a gente tá falando da área da saúde, né, mas além da área da saúde, a gente também pode citar pessoas que trabalham, por exemplo, com bolsa, ação, essas coisas são super estressantes. Então, trabalhos que tomam bastante tempo, assim, não só tempo uhum. físico, né, mas como tempo mental também, né, é daí que vem essa síndrome de burnout. E a gente do diabetes <risos> acabou adotando aí esse nome, porque a gente acaba tendo um trabalho secundário ao viver né, que é ser um pâncreas <risos> é mais ou menos isso então a gente entende que a gente acaba apresentando
0: sintomas muito parecidos com o síndrome de burnout eu posso dizer que o cérebro assume as funções do pâncreas <risos> tipo, ele tem que pensar e calcular a dose de insulina, contar carboidrato, é o cérebro sim. mais a aplicação
2: de insulina
1: né
3: tem um livro, né? Pense como um pâncreas, né?
0: <risos> é, e eu
1: acho que não é só o cérebro, né? Acho que é, é, o cérebro, a gente fala físico, assim, né? Das contagens, a coisa mais matemática, mas a parte mental... Racional, né? né? A parte mental de emocional mesmo, né? De como que a gente sente tudo isso, porque é uma contagem errada, meu filho. A gente já... Pô, se eu não sou o pâncreas que eu achei que eu era, né?
0: <risos> isso se der tudo certinho, né? Se também começar a dar errado, o cérebro já começa a dar uma... Caraca, pô, mas... Minha glicemia, eu fiz tudo direitinho, minha glicemia tá 200 e pouco. Exato. Aí vai lá e faz tudo direitinho, pô, mas agora tá 50 e depois tá 300 eu acho que assim, assim ter nunca...
1: diabetes é uma frustração diária, assim. <risos> é você entender que você vai ter frustrações na vida, eu acho que é uma grande lição para é, as pessoas que não têm diabetes é isso, né, entender que a vida frustra a gente, mesmo que a gente faça do jeito mais é, categórico assim, lógico, vai dar errado em algum momento, entendeu, e eu acho que quando a gente não tá preparado né, não tem um, um aparato emocional tão tão bem estruturado, a gente acaba podendo cair aí, né, em uma síndrome de burnout, uma ansiedade generalizada, enfim.
0: A pessoa entrou no universo do diabetes, é quase um... Se eu pudesse te dar um conselho, é aprenda a lidar com a frustração,
1: Exatamente né? Exatamente isso. É, que você vai fazer tudo num dia e vai sair bem. Você vai fazer igualzinho no dia seguinte e não vai sair com o mesmo resultado. né? O diabetes, ele tem isso, porque além da parte fisiológica, né, de contar carboidrato, contei certinho, a parte emocional é muito importante, né? Então a gente pode ter uma variação glicêmica aí só por conta das emoções. Então se eu tô num dia estressante, assim, a minha glicemia, ela não para. Ou ela vai pra cima, ela vai pra baixo. É muito claro isso no diabetes, né? Com como o emocional, ele afeta o nosso fisiológico, não, né? Eu tenho uma, uma paciente que
2: ela mora com um outros cinco irmãos. E aí, sempre que eu via que tava descontrolado lá, quando ela notava no glic, aí eu mandava mensagem pra ela. E aí, seus irmãos estão te enchendo muito? Ela, nossa, não aguento mais. <risos> <risos> os irmãos eram um fator de nossa. risco.
3: <risos>
2: aí agora ela toma um remedinho que ajuda a tolerar um pouquinho melhor os irmãos.
3: Às vezes precisa de uma...
0: Intervenção medicamentosa, né? <risos> não é a primeira opção, senhores ouvintes. A primeira opção é sempre você tentar controlar o meio, né? Você é, tinha te tentar... jeito dela
2: esgoelar os ah. irmãos. É, mas, mas,
0: mas <risos> no, <risos> no pensamento, assim, tipo, até pra quem não é DM1 ou pra quem é, né? Falei assim, putz, meu pai e minha mãe me estressam demais. Ah, não, vou tomar um ansiolítico é, não, aqui. Não, dá pra fazer uma terapia não, antes, né? Fazer uma terapia, ou chegar pro pai e pra mãe e falar assim: olha, fui no médico aqui e tal, a gente tá vendo que eu tô ficando estressada, porque pai, mãe, ou namorado, marido do esposo, ó, tá rolando isso, isso 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 tá afetando a minha glicemia. Como que a gente pode
1: resolver,
2: né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Isso é uma coisa que a pandemia trouxe de benefício aí, é esse atendimento online, assim, né? Claro que tem todas as ressalvas, né, de um atendimento presencial, mas eu acho que tirou aquela barreira de você ter que ir ao psicólogo porque eu sou doido, porque eu sou maluco, né? E aquela coisa do, do sentar na sala de estar esperar a, o meu atendimento às vezes pode ser angustiante também, né? Então acho que a pandemia trouxe Fosse isso, né, de a facilidade de você conseguir acesso a um atendimento psicológico, né? Isso sim. foi, isso realmente foi bom, né? A gente pode falar que sim, a pandemia trouxe alguma coisa boa, acho que sim. foi. Não isso. com
0: certeza, o, o Mário, que é o cara da tecnologia, tava vendo no seminário da Microsoft isso em maio, salvo engano, maio junho, que nos dois, três primeiros meses da pandemia, o Brasil se desenvolveu em user experience, né? ou seja, na experiência do usuário, no usuário aprender a mexer, a fazer uma compra online, entrar num aplicativo de banco, que ele não fazia, porque ele resolvia aquilo fisicamente, em cinco anos. Tipo, de cara, assim, dois, três meses de pandemia, cinco anos de evolução tecnológica para o usuário. Sim.
1: Pois é, hoje eu tenho que parar minha mãe para não comprar no Mercado Livre, por exemplo. É. Eu, antes, antes ela morria de medo e hoje, todo dia, chega um presente novo dela mesma. É impressionante.
3: Até falando disso aí que o Felipe colocou, cara, eu vi um, uma figurinha, uma espécie de meme que era tipo uma questão de prova, assim, né? Quais foram os fatores que impulsionaram a inovação tecnológica na sua empresa? Aí tinha a gerência de inovação, o gerente de tecnologia, o setor de não sei o que, aí no, no último tava marcado assim, muito marcado assim, em vida. <risos> é isso, aconteceu com a humanidade, né? Cara? Até é paradoxal isso, né? Tipo, um vírus. Tanto
1: computador quanto. <risos> da, é, da é, Um vírus, no caso, o um
3: coronavírus. Corona, né? sim. Tem um
0: texto, eu tenho um outro podcast também chamado Ensaios de um Ignorante. Meio que é um, uma série de textos de pensamento, de reflexões que eu tenho e que eu via que algumas pessoas meio que concordavam daquele raciocínio e eu comecei a escrever brincando com as palavras, né? Construindo ensaios. um deles é um vírus na Matrix. Já foi o texto 10, eu acho. <risos> e lá no texto, no, no episódio, eu falava isso, né? Tipo, chamem Norton, chamem Avast, chamem o Avira, chamem o Macafe. Tipo, deu pau no, no sistema da Mãe Natureza aí. A Mãe Natureza compartilhou um viral que viralizou <risos> e tá danificando
3: o mundo inteiro. <risos> e a gente percebe que inclusive o atendimento remoto, o atendimento online, para a psicologia já era autorizado já era permitido não precisou o vírus né? ao contrário do teleatendimento para medicina por exemplo né que foi uma coisa colocada durante esse período e ainda a gente não uhum. sabe se vai continuar atende a ficar a gente até torce para que continue permitido mas a princípio ele foi colocado só para esse período né mas mesmo com o teleatendimento autorizado ainda não era amplamente utilizado. E aí, por conta de vários fatores, uhum. né? Resistência tanto dos profissionais quanto das pessoas que buscavam atendimento. Tinha que resistir essa resistência dos dois lados. E, de repente, vê esse cenário que falou assim, ó, é isso. Não tem outra opção. <risos> Se é.
1: A gente tem um credenciamento, né, da psicologia, que é o ESRP, PSI, alguma coisa assim. Uhum. Então, a gente precisa ser meio que credenciado para atender online, né? Mas aí eles, durante a pandemia, eles abriram isso para que a gente não precisasse ter essa inscrição, que podia ser todo mundo que aí mesmo que não fosse inscrito. Então, assim, na psicologia a gente já tinha essa possibilidade de atendimento. Sim, acho tá. que a inovação mesmo veio pros médicos, pra outra galera da saúde, né?
3: É. Tinha, mas era pouco usado, né? Sim. Não era nem muito nem pouco. Como, como não, mas hoje, é porque
2: né? na verdade eles autorizaram e depois desautorizaram.
3: Até, Até Telemedicina para
2: medi para medicina,
3: né? É, foi, chegou a ser autorizado em 2018, né? E depois desautorizaram, né? E foi o próprio é. conselho, né? É porque assim, é uma coisa muito
0: complexa, né? Tipo, fazer uma consulta via telemedicina. É porque para
2: algumas especialidades realmente não tem
1: claro. como, né?
0: Tipo... Não, é só, é só limitado. É.
1: Mas, por exemplo, na endócrina, né? Na endócrina é bem tranquilo. Um atendimento já constante com essa pessoa, ela vai mais ver as suas medições, né? Fazer um, uma intervenção mais pontual aí. Mas eu acho que funcionou pra caramba, né, a minha endócrina mesmo a gente faz teleatendimento hoje né que tá sendo incrível, assim, porque às vezes ela dispõe aquele tempo muito maior, né, que não tem aquele atraso que a gente ficava sentado lá esperando pra ser atendido o horário é bem pontual
2: ou mesmo se tem, você tá em casa, né, Exato. tipo, dá pra você ir adiantando suas coisas, é, ela fala
1: assim, olha, vai demorar um pouquinho beleza, não tô não parei nada, né, pra fazer isso
3: isso então, é. que a Marina falou é, é sensacional, acho que é uma das coisas mais legais que tem nas atividades remotas, independente de ter vindo essa onda por causa da pandemia ou não, tem essa flexibilidade e pontualidade que a gente tem com as atividades remotas, a gente consegue estar numa reunião em um minuto e no minuto seguinte estar em outra com com um outro, outro contexto, com outras pessoas. Exato. Aí, assim, muito rápido, o dia rende muito,
1: né? É, ainda mais morando em São Paulo. Então, pô, imagina é. a quantidade de trânsito que eu não pegava para ir de uma reunião a outra. É, morar no carro.
3: Motorhome. O dia rende muito, a gente consegue fazer muita coisa, produzir muita coisa e olha a porta aberta pro burnout aí. É. É. Exatamente.
0: Eu, eu tava lendo aqui alguns sintomas do burnout, já que eu comecei é tipo, eita, peraí. Um, tô sentindo dois, isso, tô sentindo dois isso. três, quatro, cinco,
3: vão trocar de tempo seu...
1: eita, talvez eu também tenha é a
3: mesma sensação quando a gente leu o DSM,
1: Ah, igualzinho quando você começa com é.
3: psicologia Tem você começa com a psicologia, é.
1: cada aula você fala, mas menina, eu tenho isso
2: é desse você sai com esquizofrenia, com bipolar, até manca com
3: de tudo, de né? até manca.
2: pelo menos não era aula de parasita é. você saía achando que tinha todos os vermes dentro da barriga <risos> Aí eu tô coçando, né?
0: Eu tava olhando os tópicos aqui e tem um a pessoa tem a necessidade de mostrar o seu valor, de mostrar que você, que ela sabe fazer o que tá fazendo e com excelência. Item dois, incapacidade de se desligar do trabalho. 3. negação das próprias necessidades. Negação de um bom sono, uma alimentação adequada, o tempo de lazer se torna secundário, inútil, é, você visa que tudo que você tá fazendo é para um bem maior. Quatro, você já começa a fugir dos conflitos, você percebe que tem alguma coisa errada, mas você, ah, tá, beleza, tanto faz, whatever tipo, esse conflito não vai alterar no meu objetivo maior, então pode continuar errando aí, quero nem saber 5. Uh, reinterpretação dos valores pessoais, família, descanso, Robbins, passa a ser visto como coisa sem importância 6. Negação de problema a pessoa se torna intolerante né? ela enxerga colega de trabalho como preguiçoso, incompetente, indisciplinado, pode haver um aumento de agressividade ou sarcasmo 7. Distanciamento social ela já não tem aquela vida social, ela já não quer ir pra um barzinho, conviver com as pessoas, todo mundo é chato, se começa a viver de uma vida automática. Alguns caem no uso de álcool e drogas oito, mudanças estranhas de
3: comportamento, ah,
0: a você
1: tá com
3: isso <risos> tô falando tá me descrevendo
1: é tipo, no meu facebook é.
0: mas é tudo porque Saturno tá alinhado com Júpiter ali Sim. né aí Sagitário incide muito é, na casa de
1: Ares Mercúrio está retrógrado <risos> olha, não fala do Zariano hein
0: Começou uma guerra. Eu, eu acho que os cartomantes e astrólogo devem entrar sintoma de burnout. São 12 que ele listou aqui É um pra cada signo, é. ele só vai trocando é. de... Exato
3: <risos> Mas fica tranquilo, Marina, fica tranquilo Porque eu sou virginiano, virginiano não acredita nessa coisa de signo
1: <risos> oh, <risos> <man>. <risos> Mas essas, assim, esses pontos que você trouxe, né Primeiro que eu fiquei bem assustada Algumas coisas são bem fora, assim, né Como que você vai conseguir olhar pra isso, né De fato, você que tá nessa posição, né De, será que estou com síndrome de burnout Aí você vai olhando essas coisas e fala assim Não, né, eu sou um grande maluco eu sou
3: um motorólico, enfiado em trabalho.
1: Mas é, dá pra puxar algumas pequenas coisas, né? Pro diabetes, assim, né? Da, da síndrome de burnout pro diabetes, né? Quando você sente que o diabetes tá meio que controlando a sua vida, né? Acho que é bem parecido com essa ideia, né? Você acaba evitando fazer o tratamento aí de maneira correta, né? Tipo, não vai ao médico, não realizando os testes de glicemia, por conta desse estafamento mesmo, né? Ou às vezes uma grande necessidade de fazer tudo certinho, então quando não sai do jeito que eu, que eu gostaria, eu falo ó, se lascar.
0: Porque eu ia até fazer esse link, né, do, nos 12 pontos aqui, que depois ele vai pra vazio interno, depressão, até chegar no burnout. Tudo isso daqui seria meio que, putz, um que o cara que tá pensando sempre no trabalho nas atividades que ele tem pra desenvolver uhum. né, ele estabelece aquilo ali como prioridade, e seria... Se a gente jogasse isso pro diabetes, seria também a mesma coisa, né? Aquela pessoa que acorda pensando no diabetes, vive pensando no diabetes, tudo é carboidrato, ela olha pra um pão, ela vê carboidrato, ela não vê um alimento, ela olha pra um bife de carne e fala assim, hum, tem x de carboidrato, não sei o que, tem carboidrato, a gordura vira carboidrato, seria basicamente isso? Tipo, ela entra num, num ciclo ali de... Eu descobri que eu
3: tenho burnout. <risos> eu também. Eu que foi isso.
2: <risos> isso porque eu nem tenho diabetes. Não, não, não mas assim, o
0: burnout pelo <risos> que eu vi, é o estopim. É quando o seu corpo vai lá e, tipo, ele queima. burnout, ah. né? Tipo, é o seu cérebro virar e falar assim, queimou, uhum. saí. Cansei disso, é, né? é quando você liga o botãozinho do f***, assim, ah, f... mundo. Ah, <risos> exato. Mas acho que é um né, nível tipo... de estresse muito elevado,
1: mas a gente não consegue diagnosticar como estresse ou uma depressão, né? Então esse que é o, o limiar aí, de você entender que tá numa síndrome de burnout, que você sente sintomas depressivos, é, sente sintomas de estresse, mas não é o necessário pra você ser diagnosticado como isso. E aí, claro, né, tem outros multifatores que a gente pode permitir aí que você tá, você tá muito irritado, chateado, frustrado e muito focado no diabetes. Eu trabalho, né, com diabetes, sou uma pessoa com diabetes, então o tempo todo falando de diabetes, às vezes também cansa, né? Então, mas você Será que eu uhum. chego no burnout? Até onde vai para eu pensar, será que eu tô em burnout? Né? Eu acho que seria legal que as pessoas conseguissem se visualizar. Porque muitas pessoas que trabalham, tem muitos amigos que trabalham o dia todo falando de diabetes, tem diabetes. E aí, em que momento que eu tenho esse descanso? Aonde que eu, eu... respiro fora do diabetes? Né? Mas isso é, é realmente um trabalho em conjunto. Né? Eu acho que as redes sociais ajudaram bastante. Assim, na minha época de diabetes, eu não tinha Instagram, que eu via um monte de gente parecida comigo. Eu achava que eu era a única sozinha nesse mundo, né? Então, acho que as redes sociais, assim, a, a mídia ajuda bastante. Tem os dois lados da moeda em tudo, né? Claro. Você vai ali só ver uhum. glicemias perfeitas e a sua não. Você fala, putz, eu sou o pior diabético do mundo, né?
0: Senhores ouvintes, se você não escutou e tem DM1, vai lá que existem vários episódios rebeldes te educando e te falando que esse conto de fadas, da fada madrinha da insulina, não existe. O Mário já participou de um, a Marina vai participar de outro. Às
3: vezes a gente chega
0: lá, né? É, e também se não chegar, tudo bem, tipo. Exatamente. Não é?
3: Essa corrida desesperada por <risos> unicórnios. <risos> <risos> é. É. Desesperada por <risos> unicórnios <risos> são seres incapturáveis. Vez de vez em quando a gente vê uma não consegue prender ele, não. Ele é livre. <risos> 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 Ele é muito rápido <risos> Ele vai embora, daqui a pouco você vê Cadê? Fui, aí você tem que ir porra, é. tem que Ficar observando pra ver se acha outro Mas capturar a é que não captura né? Ele não fica pra sempre, eu, não não.
0: Eu, eu não sei se eu falei no seu episódio Que eu, eu descobri um determinado Blogueiro que quando ele Tirava, ele ficava fazendo vários exames Ali de ponta de dedo pra poder ter, Achar o unicórnio, né uhum, uhum. E na hora que chegava o 100 no aparelhinho, ele fazia uma sessão de fotos com o aparelhinho. Ele chegava <risos> foto em vários lugares pra poder postar vários unicórnios é no decorrer né? do dia. Ou seja, essa
1: pessoa estava em burnout da rede social. Tá? É, então, tava muito à toa mesmo. Tira né? a internet desse homem. É, eu acho que tem que ter essa flexibilização, né, de você entender que tá tudo bem, né, a gente ficar irritado, chateado com o diabetes, né, porque a gente tem que tirar esse negócio de uma, ganhei uma super capa e agora eu sou um super homem, né, uma super mulher porque eu tenho diabetes, eu não tenho poder nenhum, né, eu tenho uma condição crônica. Eu acho que tirar isso é, é importante, né, que as redes às vezes colocam muito esse, essa coisa na cabeça, ainda mais pessoal que é adolescente, né, eu passei por um, um período adolescente bem conturbado do diabetes e é isso, é uma falta de aceitação que eu tinha, né, pô, eu tô fazendo tudo que os médicos estão fazendo, então eu aceitei, beleza, mas é, não, é, não é real, né, quando a gente não, não, não faz isso, pela
3: gente mesmo, né? É verdade. Eu passei por isso também lá no início do, do diagnóstico, né? Até falei com, até contei isso no, no outro episódio. A médica falou para mim que era para, que era para começar, né, tomando, fazendo aquela insulina de manhã e só. E aí eu fiz, sumiu a, o sintoma da urina, sumiu o sintoma da sede, recuperei uns uns 4 ou 5 quilos dos 16 que eu perdi. Então tá tudo certo. Vamos embora. Ah, é, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Vamos segue, segue o baile, segue a vida, vamos trabalhar. E achava que tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não tava nada, eu tava evitando aquilo, tava tirando aquilo da minha vida. Tava apagando qualquer sinal, qualquer coisa que lembrasse diabetes. Entendeu? Não, não contava pra todo mundo, nem todo mundo sabia, enfim. Demorou um tempo até. E
1: eu acho que são fases, né, Mário? Eu acho que são fases que a gente passa. Por exemplo, no, no diagnóstico, a gente fica super assustado, né? A gente tenta fazer uma coisa bem... Eu, pelo menos, fiz assim, um controle super rigoroso e tudo mais. Escutava demais o que os médicos estavam fazendo. E aí aquilo me passou pro outro lado, né? Que é tipo, não quero mais ouvir, já fiz demais e essa, essa doença não passa, pô. Não, <risos> eu, eu, faço, eu faço tudo que o cara falou e acordo e durmo com esse tarde de diabetes, não é possível. Não tem uma
3: vacina pra isso, não? É,
1: cara, <risos> parece corona que não chega nunca. Até
3: pro corona já tá saindo uma vacina aí. Esse negócio de diabetes tá aí. 500, né? é falta de luz, é falta de luz, tá na escuridão,
0: <risos> se torna uma pessoa amargurada. Certeza, isso. É
1: isso, descobri. Preciso o quê? comer mais doces, <risos> é. pra ficar mais docinho Eu pra caramba.
3: Eu indignado, me deu um burnout na hora. <risos>
1: Então eu acho que essas fases, né, de falsa aceitação nesse começo, né, fazer uma coisa até meio maníaca, assim, né, de controles, escrever tudo que tá comendo, quantos carboidratos, e aí depois você passa pro, pro outro lado da moeda, que é realmente, meu, não é possível, cansei. E aí depois você descobre que você tem um monte de sintoma merda, né? Você fica cansado, fica... Né? E aí você fala, meu, realmente tem que fazer. Aí você volta, né? Então acho que são fases, assim, quase uma montanha russa mesmo, né? De sentimentos, sensações com diabetes. E tá tudo bem, né? Você realmente se sentir frustrado um dia e falar meu, vou fazer o básico pra sobreviver hoje.
0: O que que eu tenho que fazer hoje pra chegar no dia de amanhã? Não é nem pra semana que vem. O que que eu tenho que fazer hoje pra amanhã? Ponto.
1: E no diabetes tipo 1 é diferente, né? É o que eu vou fazer pra próxima hora. Porque é muito rápido, né? Os sintomas, assim. Então, tem uma hiperglicemia, vai pro 400 aí, você realmente fica mal, né? Eu, pelo menos, fico embrulhada, já xixiu o tempo todo fala ih, negócio é ruim <risos> é, é pensar o que, que, que eu tenho que fazer agora para a próxima hora eu estar ok, né, pra eu estar tá sorrindo, xingando tá <risos> todo mundo, minha família e meu gato.
3: O, o
0: pior é que mexe com o emocional, né, no, e nem é porque você viu o um número de 400 que você tem essa variação de humor ou de xixi e tal, é porque o seu corpo muda, seus hormônios mudam, né? Exato.
2: Que a pessoa que fica estressada ali, ela principalmente de forma crônica, né, tipo com diabetes a pessoa tem que medir ali toda hora antes de cada refeição, fica estressada com aquele valor, às vezes não quer medir porque não quer ficar estressada, aí fica estressada porque não sabe quanto que tá, então assim, de qualquer forma gera esse estresse e esse estresse acaba fazendo liberar várias substâncias no corpo que vão aumentar o cortisol e aí vai fazer aumentar a, a produção de glicose e aquilo ali vira uma bola de neve né é
1: um ciclo fechado aí que se fecha pro, pro ruim, né mas eu acho que é isso mesmo, é que a gente começa a, a fala, libera os hormônios então sobe a glicemia, quando sobe a glicemia você fica mais assim, né, sensações. Então, se você não, não intervém, né, não tem uma ruptura, uma educação em diabetes, esse ciclo ele vai se mantendo e por muito tempo vai gerando complicação pra caramba.
2: né? Eu lembrei de uma paciente aqui que já foi internada em um hospital psiquiátrico e tal, e ela jura que foi durante uma hipoglicemia. Então, assim, fica aquela... Será que ela tem algum distúrbio psiquiátrico ou será que não? Né, você fica com aquela dúvida. Só que depois que a gente conseguiu controlar a glicemia dela, sem Tanta variabilidade, a gente conseguiu convencer ela, né, assim, de contar carboidrato de uma forma mais relax, não ficar contando o carboidrato da folha de alface, umas coisas
1: assim, né, que ela fazia. Nossa, ela é outra pessoa. A variabilidade glicêmica, ela traz essa inconstância psicossocial, assim, né, da emoção mesmo. Então, quanto menor a variabilidade glicêmica, a pessoa, por exemplo, tem um caso muito, muito conhecido aí pela SBD, que eles fizeram esse teste, né, com uma das pacientes que ela tinha uma variabilidade habilidade bem maior do que é o permitido, que é o 50, né? Que é o bacana, né? Permitido, não. é o ideal, né? Ideal. Quando eles começaram, ela tinha depressão, né? Diagnosticada... E eles fizeram esse trabalho de entender se isso faz realmente diferença. E eles começaram a fazer a, o apoio educacional em diabetes e também na psicoterapia. E os sintomas de depressão dela começaram a, a, a responder muito melhor. né? Assim, diminuíram pra caramba. Ela começou a ficar mais aberta à terapia. Enfim, eles constataram que realmente a variabilidade glicêmica ela pode melhorar muito. A abertura do paciente também de entrar em processo terapêutico,
0: né? Eu tô, eu tô olhando o um negócio aqui que uma a cada cinco pessoas... Pessoas que têm diabetes tipo 2 têm um alto nível de estresse e uma a cada quatro do tipo 1 tem alto nível de estresse. E que no site aqui, né? Segundo estudos internacionais, é estimado que o burnout afete 44% das pessoas com diabetes tipo 1 ou 2. Pô, isso é bem.
1: É chocante, né? Mas é porque eu acredito, né? Primeiro que de ser diagnosticado, né? Então, esses números eles podem ser maiores, eu acredito, sem sem dúvida assim, porque é como eu falei, né? Isso
0: diagnosticado, né?
1: Exato. Porque, assim, muitas pessoas passam por isso sem entender o que tá acontecendo. E aí elas podem passar também para outro quadro. Por exemplo, né? Se isso se instaurar por muito tempo, talvez uma depressão importante, né? Talvez uma ansiedade pode vir aí também. Então, os quadros, eles podem se modificar. Acho que advém dessa síndrome às vezes, né? Pode vir dessa síndrome de burnout e se transformar em outros quadros. Se
0: transformar em transtornos, né? Literalmente.
1: Exatamente. É, eu até conversei com vocês, né, Felipe? Eu Tive transtorno alimentar... A diabulimia, né? Com certeza ela veio aí de uma síndrome de burnout, né? De um esgotamento, porque era mais ou menos o que acontecia comigo. Eu fiz é, de uma forma muito metódica, assim, né? No começo, até porque não entendia nada. Então era uma coisa nova. Ganhei aparelhinhos novos, né? A melhor caneta. Falei, caramba, que legal, né? Sua diferente. Mas uma hora cansa, né? Porque uma hora você descobre que aquilo vai ser pro resto da vida. né? Não é só uma caneta legal de diabetes de... que vai mudar esse diagnóstico, né? Então aí eu já mudei para o outro lado, né? Que eu realmente cansei, não quero ver médico, não quero fazer a ponta de dedo de um jeito, né? Que eu fazia antes. Então eu acho que a síndrome pode fazer um desembocamento aí em outros transtornos, né? Se você não tomar cuidado, se você não tomar conta disso, tiver um, um uns profissionais de saúde mesmo, né? Que tenham consciência do que está rolando, do que que é isso, né? É, por exemplo, acho que o médico ele sempre é uma grande porta né, De atendimento para qualquer paciente com diabetes né? Então se você tem é, um transtorno alimentar Ou está chegando nessa síndrome de burnout né, O médico ele vai ser o, a primeira pessoa que vai estar tá em contato Porque é quase uma obrigação nossa ter que ir no médico endócrino né? Então se essa pessoa, né, esse profissional Ser bem orientado para escalonar né Putz, acho que esse cara está precisando de um atendimento psicológico né Vou, vou conversar isso com ele ah, Eu acho que é uma das coisas mais importantes assim Na minha visão, né com os, uh, os profissionais que eu passei antigamente, faltou muito isso, sabe? Esse olhar mais humanista e não só fisiológico. Uhum. E quando passa da conta, a pessoa fica chata igual eu? <risos> Cara, eu, eu prefiro gente chata que traga a consciência de que saúde mental ela é o próprio tratamento de diabetes. O, o tratamento de diabetes ele não é só fisiológico, né? A saúde mental ela faz parte disso. Então você olhar a pessoa como um ser integrado, né? Um ser total. Quando o médico vai ser, pelo menos pela, pelo senso comum, né? É o, é o dono da saúde aí, né? Pensando na área de saúde. Então, ele tem muita força no que ele fala, né? Se a pessoa, se um médico fala pra alguém eu acho que você tá precisando de um atendimento psicológico, tal então você procurar isso, eu tenho essas indicações. Eu acho que isso modifica muito o olhar de eu preciso estar tá no pior quadro possível pra chegar até um terapeuta, né?
2: É, a pessoa consegue perceber que pode precisar realmente sem estar tá doida, né? Como o povo pensava. Sim. Sim,
1: é, oh. eu acho que é esse olhar né de que é, de integração e um olhar multiprofissional mesmo né eu,
0: eu acho que até felizmente né muitas pessoas já estão desmistificando essa visão terapêutica né de ver que a terapia ela ajuda a endocrinologia né a terapia ajuda o pâncreas a funcionar melhor ou a insulina a fazer mais efeito Acho que as pessoas, de alguma forma... Mesmo que a Passos de Formiga estão vendo... Que ela precisa manter a cabeça organizada... Porque senão vai dar... PT daqui a pouco, né? Vai fritar e vai dar ruim.
1: Eu acho que é mais uma das coisas que veio através do, desse vírus aí, né? Do corona, porque as pessoas ficaram dentro de casa e começaram a perceber, né? Ter os seus problemas internos muito externos, né? A gente começava a perceber uhum. que muito tempo sozinho em casa, então os problemas vinham à tona na cabeça, né? Não tinha mais como fugir disso no, no, no metrô, que eu tava ali falando com as pessoas, eu ia pra bar, eu ia pra. Né? Eu acabava preenchendo a minha vida com outras coisas que eu não conseguia escutar tanto quanto que tava aqui dentro.
0: Elas camuflavam, né?
1: Exato, e hoje com a pandemia as pessoas olharam muito para dentro e falaram caramba, eu acho que seria legal ter um auxílio, seria legal ter alguém que olhasse para mim e me ajudasse a chegar numa conclusão, né? Enfim... Eu acho que as pessoas começaram a ouvir mais, que a terapia ela não é para pessoas que estão em extrema angústia ou em depressão ou em quadros de bipolar. O ser humano comum, vamos falar assim, né? É, eles começaram a topar mais fazer terapia, né?
3: Isso que você falou faz total sentido. Todo aquele roteiro de comportamentos compensatórios das pessoas tinham a opção de fazer antes e que aliviava a dor delas, tirava a tensão para aquela dor ou, ou ela conseguia de certa forma não pensar naquilo por conta dessa opção de comportamento compensatório deixou de existir abruptamente e as pessoas não sabiam o que fazer para o que colocar no lugar disso hoje em dia né, já acomodou um pouco as pessoas já estão com mais opções mas lá no início sou eu comigo mesmo. Uhum. É, eram as pessoas com é. elas mesmas. E, e no máximo, elas conseguiam conversar com outras pessoas que estavam ali na casa dela. E aí, como é que faz agora? É encarar isso, encarar essa reflexão.
1: E aí a gente vê também como que foi o altíssimo isso da galera, aumentando o consumo de álcool também dentro de casa, né? Drogas em geral, porque como que eu dopo esse sentimento, né? E é isso mesmo, é de dopar de você não, não ter acesso, né? Aos sentimentos que estão vindo aí, porque tem gente que tem sentimentos brancos, mas tem gente que tem dores profundas, né? Que tava trancado com a sua própria dor. Às vezes um transtorno alimentar importante, né? Um problema familiar muito grande dentro de casa. Você tava lá trancado com isso. Então, como é que eu dopo esse, esse sentimento, né? E aí começaram a falar bastante da terapia online. E eu acho que tem funcionado, assim Não acho que vai acabar isso, na verdade, né Acho que as pessoas vão acabar ainda preferindo Um atendimento online, né Talvez
3: o presencial vire segunda opção, né
1: é, Exatamente <risos>
3: Inverta, né, ao invés do online Que é a segunda opção As ah,
1: pessoas acabam de sair do trabalho, já é atendido ali mesmo Num local que ele conseguiu Essa facilidade, eu acho que a psicologia é uma das únicas Que você consegue fazer isso todo né Claro que tem as percepções, os problemas aí, né Cai uma internet, você fala Putz, estava num momento importantíssimo ali Caramba, né? Como que eu volto nesse tema? Mas eu acho que é uma solução para as pessoas vão chegar a, a ter mais acesso, né? Porque não é uma terapia cara, porque você não precisa pagar o local que você está psicólogo, no caso. Né? A gente não tem que alugar uma é. sala, então a gente consegue diminuir, fazer um atendimento aí muito mais barato. As pessoas têm acesso, de fato. E acho que é essa a ideia mesmo, né? Da gente disseminar a saúde mental por aí, né? O
3: aspecto do acesso, é um acelerador tremendo, porque além de ter um custo menor para o profissional, como você falou, Marina, ele pode repassar esse custo a menos para o preço dele, ou seja, ele pode diminuir o preço dele, ele pode atender, o atendimento fica mais fácil, fica mais dinâmico e, e uma pessoa pode procurar um profissional independente da distância desse profissional, o que Exatamente. no presencial ele fica limitado ao perímetro físico dele no online Exato. não, uhum. eu não aqui onde eu tô, na minha cidade, ou enfim no meu bairro, não tem nenhum profissional que, pô, que eu tenha me adaptado bem, que eu tenho me alinhado, é, eu não consegui estabelecer não, um laço de empatia, mas tem um profissional que tá longe e agora eu posso ter acesso a esse profissional. E você ser
1: atendido porque você quer, né? Quem você gostaria, com quem você fez esse vínculo Sim, importante.
3: Exato, é. é. Porque aumenta as opções, então eu não fico assim, eu não fico limitado ao perímetro físico ali. Ah, essa aqui, eu não faço porque eu não gosto, eu faço, mas não gosto muito porque eu não me dei muito bem com esse profissional. Isso acontece também, né? É por isso que claro. tem que ter uma gama grande de profissionais.
1: Aumenta a aderência porque você... Pô, eu faltei porque... O ônibus não está funcionando. Não tem isso, né? Sei lá, se uma paciente minha não aparece, eu mando um WhatsApp e falo, e aí, vai entrar ou não? A pessoa, putz, vou entrar, né? Vou falar que não. É, é. é muito mais aderente ao tratamento, né? Então. Você
3: acho... tem a consulta às 14 horas, às 14 horas você, oi, a pessoa te responde, você, Pô, já entra.
1: Exatamente. Estou mandando o link para você entrar. <risos>
0: eu vejo também que tem um lado da segurança várias pessoas comentam, ah não mas eu, eu sinto vergonha, a psicóloga vai, pode falar com alguém o que que eu tô falando, porque às vezes não gera aquela, ela, a pessoa não sente aquela segurança, ah vou fazer uma terapia com alguém lá em BH então
2: não vai contar pro pessoal da minha cidade, né?
0: Exato, ah. tipo ah, pra quem que ela vai querer contar a minha vida e que essa pessoa pode me conhecer, tá certo que o mundo é um ovo de codorna, né? mas
1: <risos> É, acho que diminui bastante as baixa. Né? E aí jogando isso pro tema do, do burnout mesmo Eu acho que é, a, é uma das saídas assim muito importantes que a gente tem né o auxílio psicológico nisso é muito importante porque para você entender qual posição você tá, se você tá mesmo nesse momento né O psicólogo vai ser a melhor pessoa para te orientar como sair disso né porque a gente fica pensando em, em passos grandes né ah você não pode estressar como que eu falo isso para pessoa você não pode ficar estressada.
0: quem é eu tenho estressado aqui tá maluco como é que eu não posso me estressar
1: <risos> e não só você precisar de grupo de apoio né tem várias associações que fazem isso né de apoio ao portador de então, porque assim, não tem um jeito de tratamento único, né, pra você tratar, como que você lida, né, com a síndrome de burnout, você dá remédio, você não dá, né, não é assim, né, é bem diferente de depressão, ansiedade, né, então eu acho que o importante é fazer pequenas coisas, é você ir aos poucos, né, você não vai começar a fazer uma coisa absurda pra melhorar o burnout, como que eu paro de ficar estressado, né?
0: E, e até <risos> lembrando também, o senhor ouvinte, que o medicamento pra tratar... Tá tratar ou acompanhar um tratamento psicológico, eles são mais ou menos como uma bengala, né? Ele vai te dar suporte para você conseguir suprir ou conseguir voltar a caminhar e sair daquele momento. Mas ele é só uma bengala, né? Ou um colete salva-vidas, né? Enquanto você tá em alto mar. Ele vai te ajudar a boiar ali, mas você tem que aprender a nadar enquanto você tá usando ele. Até
2: porque a maioria fica fraco depois de um tempo também. Sim.
1: Eu acho que ele ajuda a diminuir os sintomas mais importantes, assim, né? Sim, mas não
2: resolve o problema, né? Tipo ele, assim.
1: ele ajuda você... É como se tivesse uma, uma névoa muito forte, né? E aí ele vai tirar isso e você vai conseguir visualizar muito melhor o fim do túnel ali. Eu acho que é mais ou menos essa ideia de que o remédio pode, vai diminuir essa ansiedade ou essa sensação essa de depressão para que o terapeuta possa agir, né? E a, e a pessoa esteja mais receptiva também ao tratamento. Falar melhor, não estar tá em tantos momentos de... De, de esgotamento e angústia, eu acho que essa é a participação do, do remédio em tratamentos, né? Mas o, uhum. o, o passo a passo aí é entender, né, de fazer pequenas metas, né? Se a gente estabelece metas muito difíceis, né? Eu quero melhorar minha hemoglobina glicada, aí você fica angustiado porque você acha que você não vai conseguir é quebrar, né, em pequenas porções. o que, é um que eu faço para chegar até lá, exato.
0: Né? Ser mais inteligente, né? A gente até gravou um podcast Disciplina da Mente, que a gente falou das metas smarts, né? A, a meta precisa ser atingível, né? A gente precisa controlar e calibrar essa expectativa até pra gente conseguir ser gentil com a gente, né? Você fala assim: ah, não, pô, Felipe, você quer ser milionário? Bilionário? Pô, quero, mas tá. Quando? Ah, não, semana que vem. Pô, então você acaba mirando metas inalcançáveis e você começa a se frustrar. Isso vai gerando estresse e começa a virar uma bola é, de neve.
1: Eu acho que sucesso é qualquer tipo de progresso. Se você quer ter sucesso no tratamento de diabetes, é qualquer progresso que você tá fazendo, né? Não é, não é só chegar na meta final. Né? Então, você não pode controlar tudo na vida, né? Mas tentar tirar o máximo proveito de todas as oportunidades aí de aprendizado. Isso é muito importante também para você buscar ajuda de pessoas com quem você se identifica. Outros Pessoas que têm diabetes podem te ajudar a chegar nesse consenso, né? É, de como que eu chego, como que eu quebro essas minhas metas em pequenas para eu chegar lá. É, o terapeuta faz isso, né? Te ajuda a olhar as coisas com mais facilidade, né? Tira aquela venda, mesmo. Então, é, você é ajudado de forma, de várias formas, né? Tem jeito, né? Isso que é importante.
3: Ajuda a enxergar com mais clareza.
1: Exato. Né? Muita coisa passa, a gente não consegue ver, né, Mário? A, a gente mesmo, né? Nossos terapeutas, a gente consegue ver com muito mais clareza o que está acontecendo com a pessoa ali na nossa frente, que ela não vai conseguir ver porque ela está no meio do, do do furacão, né?
3: É. É de fora da cidade que aí se enxerga o tamanho das torres, né? É exatamente. <risos> uma coisa muito importante, mas que talvez seja a coisa mais difícil para quem está no caminho do burnout, é não se cobrar tanto, né? Não, não ser tão rígido com tudo que ele tá desenvolvendo ou fazendo, rígido com resultado, com, com tudo. E talvez seja uma, coisa, uma das coisas mais difíceis, né? Essa, essa autocobrança. Talvez seja o maior gatilho para eles continuar no caminho do burnout E é por isso que a ajuda de um profissional Que vai auxiliar Se torna ainda mais importante Que é para ele conseguir diminuir Esse nível de cobrança Enxergar essa cobrança que pode estar exagerada e aí pode estar tá levando ele nesse caminho. E, e como que o ouvinte pode identificar
0: quando que seria um excesso de cobrança, quando que seria um excesso de perfeccionismo? Quando, como que ele pode identificar que ele estaria tipo, pô, passei do ponto? Pois
3: é, talvez identificar, talvez diminuir e identificar sejam as coisas mais difíceis para quem tá nesse caminho.
1: Dos dois lados, né, Mário? <risos> pra gente, né e para o paciente que fica realmente com essa angústia, né? Como que quando que eu melhoro logo? Acho que essa é a grande angústia de todo paciente, né? Mas hum. eu acho que tem uma possibilidade muito importante, né? De, de olhar para o tratamento do diabético, como ele tem várias possibilidades de tratamento. Por exemplo, tem um termo que chama pump break, né? Que é você parar de, por exemplo, usar a bomba se você acha que está demais. É tranquilo você tra trocar de tratamento, às vezes, né? Dá um tempo, porque às vezes a, a, a bomba te faz ter que fazer vários tipos de contagem, muito mais menorzinha, né? Mais meticuloso, trocar por caneta, porque pode dar cansaço mesmo de ficar o tempo todo com o um negócio no corpo. Corpo, né? Eu tenho uma paciente que chegou pra mim, ah, eu não quero mais nada colado em mim. É. <risos> tipo, carancar esse negócio. Então, porque eu acho que a gente coloca a bomba como se ela fosse. É, eu, eu odeio aquela expressão de ah, a bomba é uma Ferrari e o outro é um Fusca, sei lá. Eu acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, só porque uma é cara, <risos> né? Quer dizer que ela é melhor, né? O um melhor tratamento. E às vezes não é, né? Pra mim funciona bem, mas pro outro pode não funcionar. né? Que prefere caneta, prefere. Então, assim ter essa possibilidade de vários tratamentos entender que você não tá... Se eu quiser tirar a bomba e colocar a caneta, não tô diminuindo, né? Piorando o meu tratamento. Às vezes cansa, porque, é o que a gente tá falando, a vida toda com uma doença que ainda não tem cura. Então, tudo vai cansar em algum momento, né? Tem algum momento que eu quero ficar usando o sensor do livro, tem outro que eu não quero mais ficar com aquele negócio no meu braço. é acho que é, é essa elasticidade de você poder fazer as coisas sem julgamento, né? Eu acho que... Uh, a terapia vai, ajuda isso nesse processo de você saber até onde você tá indo, que você se julga tanto, né? que você tá querendo demais de você, do seu tratamento, né? Por que, que eu sou tão meticuloso ou porque eu tô tão desleixado. Né? Eu acho que na terapia a gente consegue perceber esses pontos. Não tanto facilidade, porque é um processo às vezes longo e demorado, né? mas é o momento que você tá ali focado em você. Né, olhando e mais com um analista, né? Uma pessoa que tá ajudando você a se olhar. Isso é muito incrível, porque você, é como se você desativasse todas as notificações de todos os celulares e ficasse com essa notificação só interna. O que está que acontecendo aqui dentro de mim? Né, por que, que eu não tô afim de tratar o diabetes ou por que, que eu tô tratando ele demais? Né, e aí, com uma pessoa que olha junto com você essa parte interna que você não consegue ver, né? Porque é isso mesmo que tá de fora consegue ver muito melhor algumas tendências, né? Pô, eu percebo que. Que todo dia que eu acordo, eu não, eu não aplico insulina. Eu depois até melhor. Por que esse horário? Por que ali? É um analista mesmo que tá te ajudando a perceber as suas tendências comportamentais, hum, né? Ali,
0: literalmente, a pessoa ela tem que ser o centro do universo, né? Ali que tem que rolar o eucentrismo no momento da terapia, não fora da terapia, né?
1: Exato. E eu acho que até quando, por exemplo, aparece uma questão da família, né? Muito importante, você, a gente tem que ter que falar, olha, mas essa pessoa aqui não é o meu, o meu paciente, preciso cuidar de você. Como é que você lida com essa, esse comportamento aqui dessa outra pessoa? É porque paciente é o centro, né? Então acho que é isso que é muito legal, você se sentir realmente importante naquele momento, né?
0: E estamos chegando no final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. Nesse papo estressante, nesse papo quase que rebelde. A gente trocou essa ideia com o Mário e com a Marina sobre burnout, esse estresse aí que atinge quem tem e quem não tem diabetes, mas hoje o foco foi principalmente para os nossos amigos, nossos ouvintes, DM1, DM2, Lada ou outro tipo, principalmente porque o mês de novembro é o novembro azul, senhores ouvintes, aquele mês de conscientização do diabetes. E qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes, Mário? que você deixe de recadinhos do coração, recadinhos diabetólogos. <risos> recadinhos doces. Recadinhos doces, boa.
2: Ou amargos, né? o que vocês preferirem. 70%. <risos>
3: recadinhos de luz. <risos> Saia dessa amargura. <risos> Saia desse amargor. Boa. <risos> procurem ajuda, procurem auxílio psicológico, profissional, e se cobrem menos, na medida do possível, que conseguirem se cobrar menos. A
0: vida já vai te cobrar demais, senhores ouvintes.
3: O suficiente. Estilo balão, né?
0: Necessário, somente o necessário.
3: Até um pouquinho mais. Né?
1: E você,
0: Marina? O que você deixa de recadinhos do coração para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu acho que saúde mental, como eu falei, ela faz parte do tratamento de diabetes, né? Então, tentar conciliar isso dentro do seu hall de tratamentos aí, olhar pra si, ter uma boa base também de amigos e família, acho que isso é muito bacana. Saúde mental em primeiro lugar. Né? Com
0: certeza. E você, minha musa da Podosfera, que se deixa de recadinhos do coração, recadinho pra aqueles ouvintes que acham que a vida é muito fácil, que acham que você acha que a vida é muito fácil?
2: Bom... Eu sei que eu não <risos> tenho diabetes... Né, que eu não entendo, assim... Tipo, eu não vivo na pele o que vocês vivem... Mas eu tento me colocar no lugar e me imaginar... E, assim, convivo com muitas pessoas que têm diabetes... Então, eu consigo saber, assim, quais as dificuldades... A parte de alimentação saudável e de atividade física... É, eu tento fazer pra poder... Não só pra viver mais e melhor... Mas também pra dar o um exemplo pros meus pacientes e pra minha família... Mas, realmente, a parte de hipo, hiper, labilidade... Aí, né? tanto de glicemia quanto emocional, ficar insulina, medir glicemia apesar de eu já ter vivido assim, experiências esporádicas, mas realmente eu não tenho que conviver com isso no dia a dia então eu sei o quanto deve ser difícil pra vocês, né? Assim, eu imagino o quanto deve ser difícil pra vocês e tô aqui pro que precisar, pode pedir ajuda, que se eu não conseguir a gente busca junto aí quem vai conseguir te ajudar posso conversar com sua família se precisar, né? ou então com seus amigos, tô aberta e a ajudar de outras formas Além de prescrever as insulinas E te cobrar as glicemias
0: E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima Sigam as nossas redes sociais Instagram, Facebook, iniciativasaudável.com Escutem e compartilhem todos os nossos episódios Senhores ouvintes, muitos novos estão vindo Tem o Rebeldes com Causa Tem Eu Quero Live Cash ensaios de Miga Ignorante Endocrinologia Inteligente E o clássico pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube para eles. Ou se já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!
1: E a gente pode ver com tudo isso Por que a gente tem síndrome de burnout né? Olha a quantidade de informação Que a gente precisa saber Aí a gente faz a medição, tá em 130 Você fala, carra, o que está acontecendo Comigo, né, eu sou doida Então assim, é muito Natural que a gente tenha todas essas sensações Em vários momentos da vida, né
3: Com 130 você já fala de tipo, oh, parouma
1: <risos> Sim, muchacho <risos>